0: Radio Ciencias
1: bienvenidos a Tu Voz en Letras, su lugar donde pueden escuchar historias, poemas, relatos y más creados por la hermosa comunidad de ciencias. En esta ocasión les traemos el cuento El Último Mar de Mis Ojos, escrito por Saco Olvera.
2: Mar Mediterráneo, 1955, actualidad.
1: En algún punto del mar Mediterráneo, sin saber con exactitud la ubicación, vagaba un pequeño bote, hecho de madera y apenas trozos de acero. Ahí se encontraban dos personas, hombre y mujer, hermano y hermana. La pequeña, con nombre neferú, con apenas nueve años, y Frederick, de dieciséis. Clásicos hermanos, se amaban con toda el alma, pero sin demostrarlo muy a menudo probablemente no hubieran podido sobrevivir el uno sin el otro. Ahora pretendían pasar todo un océano, literalmente, para encontrar a su hermana mayor, Amunet. Frederick y Neferu iban en aquella barca contentos, mucho más de lo debido a consecuencia de lo que los colocó en esa posición. Tenían un mapa, una brújula, gasolina y abundantes cosas útiles para la supervivencia de algunos días más. Alguna vez... Su padre las puso allí, quizá cuando se iba a trabajar, tal vez cuando paseaba a su esposa, o quizá lo hizo la última vez que estuvo sobre ese bote, justo antes de morir. Los hermanos eran conscientes que había algo en su poder mucho mejor que cualquier otra cosa, el amor mutuo que se tenían. Sus padres les enseñaron que no había algo mejor ni de mayor valor que la unión de una familia, Así fueran tan solo dos personas Siempre debía haber esperanza Frederick, Tengo hambre
2: Lo sé Nefi Ya casi no hay alimento
1: Él contestó Mientras buscaba algo de comer entre sus bolsas y mochilas ¿Tú ya comiste? Fred hizo una mueca Expresando preocupación y a la vez tristeza Neferú se percató Y no quiso referir más al respecto
2: Ten, después de todo, no tengo tanta hambre.
1: Le dijo Fred, al mismo tiempo que le ofrecía una barra de granola. La niña entristeció, pero aceptó la barra. A los pocos minutos, ya la había devorado. Frederick ahora se daba cuenta de todo lo que prefería aguantar, incluso el hambre, por Neferu, para verla bien.
2: Egipto, Alejandría 1955 un mes antes
1: mamá, mamá ¿cuándo vendrá Monet? no lo sé, Nifi desde que Monet se fue hace tres años casi no hemos tenido contacto ¿cómo dices que se llama el país en el que está? Grecia Frederick interrumpió
2: y ya no vendrá nos olvidó y a ti también por ser tan berrinchuda e insoportable
1: claro que no exclamó la pequeña furiosa si algo le molestaba a Neferu era que hablaran mal de su hermana mayor en especial si esa persona era Frederick. estaba cansada de que él siempre la molestara el padre de Neferu Frederick y Amonet trabajaba haciendo botes a la orilla de un pueblo de Alejandría también se paseaba por el mar en busca de peces había veces en que su esposa lo acompañaba ambos se amaban y a pesar de que su hija mayor no se hallaba junto a ellos, estaban orgullosos de la familia que habían construido. En una ocasión, los dos salieron de pesca. Era temporada de sardinas. A su regreso, brotaba la felicidad en sus rostros. Kilos de peces llevaban de todo lo que habían pescado. Justo entonces, a dos cuadras de su casa, fueron asesinados a consecuencia de su resistencia hacia tres ladrones que pretendían despojarlos de todo lo valioso que pudieran traer. Aquel pueblo donde vivían era pobre, todos tenían necesidades y la delincuencia era habitual por esa zona. Frederick, y Neferu y Amunet quedaron huérfanos, sin saber qué hacer. Atónito por los hechos, Fred tenía mil cosas en la mente. Exasperación para Amunet. Sus padres que tanto la amaban y ella tan insolente al nunca comunicarse con ellos. Pero quisiera o no, la necesitaba. Él sabía que en cualquier momento un orfanato los pillaría y los separaría. No soportaría un hecho tan vil como ese, simplemente se desmoronaría. Le dio un vuelco al asunto tratando de darle una solución a aquella situación. Pensó en trabajar, pedir limosna e incluso robar. Todo con el propósito de tener dinero para comprar comida y lo indispensable con lo cual tener un viaje exitoso. Destino a Grecia. Llegó a la conclusión de que trabajando o pidiendo limosna tardaría siglos para recabar lo suficiente. No tenía más familia que sus hermanas y sus pa... Bueno, ahora solo tenía a sus hermanas. Arriesgarse a robar era su única opción. Le desagradaba bastante la idea. Pero no sería algo significativo, ni para él ni para el opimo, ya que robaría a quienes le sobraran recursos, no a alguien en su misma condición. No quería ser como aquellos delincuentes que le quitaron la vida a sus padres. Sin embargo, él pensaba que a veces las opciones se agotan. Y a pesar de eso, nunca haría algo que afectara cruel y directamente a una persona o a su familia. El pobre muchacho cumplió su objetivo. No tuvo discrepancias, aunque dentro de él se hallaba un toque de culpabilidad, pero sabía que no había tenido opción.
2: Grecia, Isla Santorini, 1955. Actualidad.
1: Pero Ezra, tenemos que encontrarlos. Decía Amonet, que se acababa de enterar de la muerte de sus padres. Durante los tres años que estuvo ausente, conoció a Ezra. Ahora estaban muy enamorados y pronto se casarían. Ezra se sorprendió al escuchar la impactante noticia sobre los progenitores de su prometida. Ella se enteró a través de una carta que había sido enviada por la escuela de sus hermanos, desde Alejandría, donde claramente le explicaban todo y mostraban preocupación por la aparente desaparición de los dos pequeños. Ahora Ezra y Amonet estaban de camino a encontrarlos.
2: No le veo el caso a viajar por mar.
1: Clamó Ezra.
2: Me refiero a que son solo niños. No podrían haber llegado tan lejos. Deberíamos ir directo a Alejandría.
0: No subestimes a mis hermanos. Padre nos enseñó a navegar. Freddy siempre fue el mejor de los tres. Solo lo único que me queda.
2: ¿Y eh, ¿Y yo?
0: Pues solo me quedarán ellos si no puedes apoyarme en esto Ya le fallé una vez a mi familia y no volveré a hacerlo
2: Tienes razón, son tus hermanos, tu familia Por lo tanto la mía Y son niños, haré todo lo que esté en mis manos para que vuelvan a estar juntos Usaré cada marinero a mi cargo
1: Mientras tanto, los hermanos navegaban sin afán de avanzar sobre las aguas gélidas Pensaban que se habían perdido Quizá no sobrevivirían la noche debido al hambre, sed y frío que padecían en esos momentos. Pero no sabían que estaban a punto de encontrarse con su hermana. Tal vez los tres volverían a estar juntos. En un momento de desesperación, donde ya carecían de alimentos, se les ocurrió pescar algo. Con suerte, encontraban algún tipo de vida. Ni siquiera era problema que estuviese crudo. Ambos estaban dispuestos a soportar cualquier sabor desagradable, siempre y cuando fuera comida o algo que evitara que murieran hambrientos. A esas alturas, no les era importante satisfacer sus necesidades gustativas. Solo querían preservar sus vidas. Pero tendrían que darse prisa. La noche acechaba a aquella parte del continente. Minutos más tarde, el viento soplaba ferozmente. La lluvia aumentaba poco a poco, y ellos seguían tratando de hallar algo entre las aguas. A Neferú le invadía un aburrimiento terrible. La pequeña traviesa comenzó a saltar en el bote. Quería jugar con su hermano, y este, irritado, hacía caso omiso hacia la misma. Frederick ni siquiera supo cómo sucedió. Todo pasó tan rápido y él ya se encontraba flotando sobre el mar. Sentía la brisa del agua que caía del cielo. Había pasado de oír la irritante vocecita de su hermana a absolutamente nada. No sentía nada, no oía nada, no veía nada, solo agua. Sus oídos se aturdieron y lo único que escuchaba era un agudo pitido con una voz en su cabeza repitiendo cada vez más fuerte una sola palabra. Neferu.
2: ¿En qué momento el bote se volteó?
1: reaccionando rápido devolvió el bote a su lugar y comenzó a buscar a su hermana se hundió y con lo poco que podía entrar de la luz del día pudo darse cuenta de que Neferu no estaba sacó su cabeza del agua y comenzó a gritar el nombre de su hermana comenzó a alejarse del bote al no recibir respuesta nadaba en todas direcciones el aire se le iba y la desesperación se apoderaba de él ni siquiera era capaz de pensar coherentemente ya había una gran separación entre él y el bote. Se pasó muchos minutos buscando a su hermana. Sin ningún éxito, tuvo que nadar de regreso. Se lamentaba llorando hacia la barca. Asumido en su derrota y atónito por lo acontecido, subió al bote. Mirando al cielo, soltaba lágrimas de verdadero dolor y culpabilidad, tratando de encontrar algún motivo por el cual seguir. No encontraría razón para perdonarse. Ned, ¿estás aquí? Oyó decir a su costado, y volteando en aquella dirección, divisó a su hermana. ¡Nefi! Celebró, simultáneo a que la abrazaba. Estaba tan hundido en sus pensamientos que no logró ver a su hermana. Estaba agradecido con Sarapis, con sus padres, con la vida. Por no haber permitido que se separaran
2: Quiero confesar algo Sonará estúpido viniendo de mí, Porque probablemente Es lo más sincero y bondadoso Que he dicho en mi vida Solo quiero que Si algo nos llegase a
1: Fred suspiró
2: <sighs> Bueno
1: Eres gracioso, Freddy
2: Cállate por uno vez trato de ser lindo, ¿y tú? Escucha, no siempre fui bueno con mi familia, contigo en especial, ¿sabes? De lo que más me arrepiento es de no haberme podido despedir de ellos
1: Mis padres te amaban
2: Me amaban, lo sé, pero ellos nunca llegaron a saber cuánto los amaba yo Me arrepiento de no abrazarlos cada vez que creía que lo necesitaban de nunca introducirlos en mi vida... De haber sido un pésimo hijo... Haría cualquier cosa por su perdón... Por un último beso de mamá... ¿Recuerdas, Nefi?
1: Ella asintió... Y se percató de la lágrima que asomaba el ojo de su hermano...
2: Pero no quiero tener resentimientos... Por haber sido un mal hermano... No quiero almacenar en mi memoria... Que nunca adquirí tu perdón...
1: Te amaban más de lo que crees, Freddy... Ned no volvió a interrumpir.
2: Porque te amo. Más que a mi propia vida. Lamento ser un mal hermano. Tal vez ahora no pueda demostrarte cuánto lo siento. Pero lograremos ser felices. Y encontraremos a Munet. Tendrás la vida más plena y feliz que alguien haya tenido. Y te compraré muchas. Muchas muñecas. Y...
1: ¿Y jugarás conmigo?
2: Y jugaré contigo.
1: En ese momento... Comenzó una llovizna Que luego se convirtió en una lluvia Y probablemente acabaría en tormenta La preocupación usurpaba cada vez más el alma del muchacho La esperanza de encontrar a su hermana Monet lo carcomía Y no solo de eso También de sobrevivir
2: Tres horas después 9.45 pm Pronto los encontraremos Mi amor
0: —Eso espero. —¡Jefe, jefe! Localizamos un bote y al parecer se encuentran dos personas.
1: —exclamó un marinero. La cara de Munet se iluminó de emoción. Por un momento, la esperanza de encontrar a sus hermanos se había sumado. Pero ahora, ahora sabía que podrían ser ellos los de ese bote. —¡Ezra! Ese bote es uno de los de mi padre. Por fin volvería con sus hermanos. Al final, el esfuerzo habría valido la pena. Ezra y Amunet, ya acercados al bote, vieron que en efecto eran sus hermanos. Frederick rodeaba a su hermana con los brazos, formando una especie de cuna. Ninguno reaccionaba. Es, están.
0: están. están muertos.
1: Sollozaba horrible. Llevando sus manos al rostro y sus rodillas al suelo del barco Absolutamente no era posible Sentía que su mundo se derrumbaría
2: ¡Hay esperanza! ¡La pequeña se mueve! ¡Un médico! ¡Rápido!
1: Velozmente apareció un médico Mientras trasladaban a los niños al barco
2: Ella está viva Puedo oír su pequeño corazón Late lento Pero él de él no escucho nada. En verdad lo siento mucho.
1: No, 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 no puede estar muerto. Es mi culpa. Se dirigía al cadáver sosteniendo su mano. Perdóname, Frederic.
2: 14 años después, 1969.
1: En algún pueblo a las orillas de Grecia estaba por nacer un pequeño varón al que llamarían Frederick. Neferu estaba tan emocionada. Hace dos años que ella y su esposo planeaban tener un bebé. Y ahora no solo ya tendrían uno, sino que le darían el nombre de su tío. Amunet y Ezra estaban muy contentos por su nuevo sobrino. Ellos sabían la felicidad que provocaba un hijo. Con 37 y 39 años, ya tenían tres, dos hijas y un niño Esra y Monet murieron de causas naturales en el 2006 juntos, satisfechos por la vida que habían tenido y agradecidos por la familia que dejaron formada y de Neferu, bueno ella se puede decir que tuvo la vida más plena y feliz que alguien hubiera podido tener tenía 98 años, había vivido mucho con sus hijos y nietos aprendió el verdadero significado de la familia. Esa que de pequeña tuvo al lado de sus padres y hermanos. Ahora estaba lista para volver a verlos. Sus cenizas fueron esparcidas en el mismo lugar en que su hermano Frederick murió. Ahora era parte del mar. Era parte de Frederick. Su último pensamiento fue el reencuentro que tendría con su héroe. Ese que cuando tenía nueve años le había salvado la vida. Acabas de escuchar El último mar de mis ojos, escrito por Sacolvera. Sigue sintonizándonos para más lecturas como esta. Si quieres que leamos alguno de tus escritos, puedes enviarlo al correo radio.unam.mx. También pueden encontrarnos en Twitter como arroba RadioCiencias y en Facebook como RadioCiencias. Esto fue tu voz en letras aquí en RadioCiencias.
0: 906985.